0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Não Tem Na Web. Eu sou Diego Godoy e com Tônio Luna e Vadeco Schettini, nós gravamos mais um episódio pelo Anchor, cada um na sua casa para respeitar a quarentena. E o tema de hoje foi fazer escolhas. Esse episódio é patrocinado por Astrolab Studio, Jaco e Maia Box. Espero que curtam. Um bom episódio. Um abração. Boa tarde, bom Pronto. dia, boa noite. Estamos ao vivo, diretamente do Anchor da internet, para gravar mais um Não Tem Na Web, o um podcast mais em cima do muro da internet. Eu sou o Diego Godoy, eu sou Head Hunter e eu gosto de não escolher.
1: Eu sou Vadex Quitini, sou músico-compositor e eu gosto de saber o tema uns dois dias antes para poder pensar a respeito. Hoje foi tudo em cima. Um mentira. mentira. É, eu nunca penso a
2: respeito. Você nunca pensa a respeito. É verdade. É verdade. Meu nome é Todo Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de Marina Peralta, não sei se vocês conhecem, está ouvindo não. agora um pouquinho, muito legal, Marina e eu gosto, é música, ela canta lindamente, e também de Luciana Pieiro, que escreve lindamente sobre, escreve e dá cursos lindamente sobre o nome é daquela mulher que eu acabei de esquecer o nome, muito bem, sobre <risos> é muito bom quando isso foge, da... Essa é uma escolha isso, fugir da, da, da cabeça, não, mas é sobre Maria Madalena, isso lindamente sobre Maria Madalena, muito bem.
0: Maria Madalena da Bíblia?
2: Maria da Bíblia, isso,
0: uma das três, um três, porque que parece, não é uma só. Ah, eu não, já não sei, já não sabia disso. Isso. Bom, vamos lá, meus amigos. As Três é fazer... Marias. Como é que é? As Três Marias. Exatamente, muito bom.
2: Que ficam próximos, da... próximos de... aliás, fazem parte da, da constelação, constelação de Órion. De
1: Órion. Perfeito, boa, olha só. Boa. Exa exatamente. Estamos bem conectados. Muito Exato.
0: Bom. E o tema hoje é fazer escolhas, eu vou começar pelo dicionário, é... pela palavra escolher. Transitivo de verbo, transitivo direto, manifestar preferência por alguém ou algo, escolheu o campo para viver. Transitivo, indireto e bitransitivo. Fazer opção entre duas ou mais coisas ou pessoas. Escolheu entre duas alternativas. Escolher. Semelhantes a aceitar, constituir, preferir, acatar, acolher e acreditar. Escolher, fazer escolhas. Bom, eu não escolhi esse tema porque eu não consegui escolher nenhum e aí o Vadeco fez a, a <risos> sugestão do fazer escolhas, acho que baseado nessa brincadeira. Gostei do tema. Muito bom. E eu vou começar falando de... fazendo uma provocação é, que eu dei uma pesquisada aqui na, na internet. E já que vocês falaram da Bíblia, eu vou começar... eu ia começar pelo outro lado, mas vou começar pela Bíblia. Então, na Bíblia que, fala... O que, que é o outro,
2: o outro lado? É o que, que é?
0: Era sobre um outro tipo de escolha. O livro do era... Easter Crowley. <risos>
2: não, não entendi. Muito, Como é que muito livro? Bem. Do quê? voltemos para cima do muro, por favor, senhoras e senhores, demais presentes. <risos>
0: Ah, é, em cima do muro, é verdade. Se não é em cima do, do, do muro, muro, não quer nem é, saber. É, mas só diz
2: uma coisa, qual é a altura do nosso muro? Eu estou em dúvida, porque...
0: É baixinho, é baixinho. Aí a gente se é. é baixinho, é baixinho, para ninguém cair ninguém se machucar.
2: Um metro, um metro e vinte e
0: tal. É uma mureta de... Sabe aquelas muretas que dividem casa na praia, assim? De, sim, de sim. É, dá dá para sentar nela e botar o pé no chão, entendi. É, é por uhum. ali, é.
2: É. pula para um lado vou... para o outro com vamos voltar
0: para o tema ou não? Vamos. e na bíblia tem uma eu, eu pesquisei sobre o livre-arbítrio né, que teoricamente é o direito da, dos seres humanos fazerem escolhas aí eu li uma coisa que eu achei interessante você vê como a bíblia é um negócio complicado mesmo né? é, na bíblia o livre-arbítrio na verdade tem uma passagem aqui no êxodo e que isso marca a gente maravilhosamente, é, fortemente é, e maravilhosamente, que é assim, Deus muitas vezes planeja ou permite situações como testes para ver que decisões vamos tomar ou que escolhas vamos fazer. Aí ele diz assim, numa, num trecho, pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, venha a mim. Então, aí tem várias passagens mais antigas do Velho Testamento, de Moisés, dizendo que as pessoas podem escolher a vida e tal, e não sei se vocês sabem, mas no quando quando Moisés foi foi libertar os, os judeus do cativeiro da Babilônia, é alguns judeus decidiram não atravessar o mar, ficaram no, no cativeiro, né porque eles estavam há muito tempo no cativeiro, não sabiam se valeria a pena e se eles iam sobreviver, então decidiram ficar aprisionados. Então, na verdade, na Bíblia, pela Bíblia, o livre-arbítrio não é uma escolha, é um teste de Deus para ver se a gente é bom ou é mal. Então, as escolhas sempre tendem a definir se a gente é do bem ou do mal, né, que é a grande temática de muitas coisas na, na sociedade católica, cristã e judaica. E vocês acham que fazer escolhas, mesmo de coisas simples, é, tendemos para o bem e para o mal? Por exemplo... Hoje, modernizamos isso, vamos ao supermercado e escolhemos um arroz produzido de maneira responsável e um arroz produzido por uma indústria que polui os rios. Estamos querendo provar para Deus que somos bons e vamos para o céu ou eu estou viajando na maionese? Exagerando. o Mara, é você.
1: Sou eu. É... Eu não sei, eu acho que acho que a, a, a,
0: a, escolha, a escolha do arroz.
1: Tá, a escolha, Acho que a escolha ela tem um caráter moral, sem dúvida. Acho que a gente pode ser melhor ou pior, de, dependendo da escolha que a gente faz, é, mas eu acho que também existe uma coisa do acaso em relação à escolha, né? Que são que é aquela coisa, você eu vou para a esquerda ou para a direita? É, eu tenho uma ideia do que pode acontecer na esquerda, uma ideia. Ou, né, eu decido ser médico ou artista uhum. é, e vai ter muita história depois dessa escolha que ela é, é impossível de prever e, a possibilidade, e eu acho que é o tempo todo jogando um pouco com a sorte, com o destino daí a gente entra nessa, nesse, nesse lugar aí que uhum. é, não necessariamente determina se você é bom ou mal eu acho que algumas escolhas sim mas eu acho que muitas outras não e eu acho que eu gosto muito de brincar dessa possibilidade do que que aconteceria se eu tivesse escolhido não sei o que então tem aquele filme Corra Lola, Corra né que na verdade você já assistiram esse filme não já já né? faz muito que... tempo não lembro é enfim que a é história é a mesma só que por algumas escolhas ou por alguns acasos a história vai mudando as consequências vão vão, vão vão se alternando e vão mudando né e eu acho que a vida é um pouco isso e você olhar para isso e tentar se divertir com isso é algo é mais interessante do que uh, você ficar se culpando por uma escolha é, errada, é, porque acho que faz parte da vida, né? Agora sim, eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente tem a oportunidade de ser pessoas melhores ou piores, dependendo da escolha que a gente faz.
0: Mas você não acha que a gente escolhe é, inconscientemente, baseado nessa ideia do bom e do mal?
2: Essa é a minha parte agora. Minha, essa é a parte que eu vou entrar ah, é. agora.
0: É com você. Vai
2: lá. Exatamente, essa, essa é a minha parte. Com licença, Vadeco Schettini, com licença, Toda, Diego Godoy. com licença, João Kleber, com licença, Silvio Santos, demais presentes nesse, nesse encontro. E, quando a gente fala sobre é, a gente escolhe mesmo ou existe uma força dentro da gente que que nos faz escolher, a gente é vítima ou existe algo que nos faz estar disponível aquela vitimização, aquela situação, existem escolhas, ou a gente escolhe o tempo todo, ou tem algo externo, ou tem uma força maior que nos, é, que nos leva a escolher, ou tem um inconsciente que nos escolher, ou tem coisas boas e ruins dentro da gente que nos leva a escolher, Diria que é, parece que alguma coisa escolhe, mas que, talvez a gente nunca vai saber o que é isso que escolhe de verdade. Nas escolhas mais simples, a gente está afetado pelas nossas histórias, a gente está afetado pelas histórias, enfim, dos nossos pais, das pessoas à nossa volta. Às vezes alguém escolhe alguma coisa, você, vamos pegar, pensar uma escolha simples. Você vai a um restaurante com a pessoa, uma pessoa qualquer, e você pede um prato que muito gosta. Daqui a pouco essa pessoa pede um outro prato que você muita gosta e mais do que aquele. Você tinha acabado de fazer uma escolha e de repente aquela tua escolha, você banca pedir um, um novo prato e troca. Fala, opa, gostei da sua ideia, vou trocar. Ou agora eu vou, vou experimentar e vou perder isso aqui. Uhum. E eu me recordo. Esse um foi um comentário profundo. Pegou em algum lugar aí. É, pode fazer um de novo. Achei bem. Uhum, bem não, feliz. Uhum. Ah tá é que só saiu entendi é, eu me recordo da minha mãe quando eu era, era criança e eu devia ter quatro para 6 anos e, e ela falou quando a gente tem que escolher uma coisa dela pegou com a mão esticou a mão para frente escolher alguma coisa e pega o novo a gente abre mão de uma coisa que ficou para trás algo tem que cair dessa mão né é, escolhas significam perdas a gente vai, vai perder alguma coisa, o que, que é isso que a gente é, é, escolhe é, uh, ontem lancei vocês vocês viram eu lancei no do meu no, no meu Instagram é, dos diálogos dos diálogos lunáticos, um papo que eu comecei a ter já faz algum tempo já com uma, uma paciente minha que trabalha com um garoto de programa é, na Europa e toda semana eu vou publicar já estou aproveitando fazer um Jabazinho aqui vocês me meus e curiosamente uma das coisas que a gente mais conversa, né, ou seja, que a gente, a gente mais analisa, é essa questão das escolhas O que ela escolhe? Por que, que ela escolhe? Porque ela escolhe é, é, estar com aqueles homens aos quais ela tem um certo controle O que faz com que ela possa dar, dar conta disso e por que, que ela faz isso e o que leva ela a fazer isso isso vai ser tema da do, do próxima postagem na semana que vem.
1: Uhum.
2: É, e eu, eu a chamo de, de... Ela se chama e eu a chamo também de Borboleta. É, borboleta uhum. tem essa ideia daquilo que é, que é belo, que é intenso, mas que nunca sabe para onde vai. Está perdida, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado. Uhum. né? É, e sem muita escolha, né? quando se vê já está tá em tal lugar, gente, eu, tenho, eu conheço algumas pessoas que são borboletas, assim, uhum. são encantadoras, mas você se, se disse, ok, agora elas foram, talvez elas voltem, talvez elas não voltem, talvez elas nem saibam que foram e voltaram, né? e às vezes a gente tem uhum. isso com a gente mesmo também, né? tenho, cada um tem um pouco de, de, de borboleta, então as escolhas estão permeadas por questões muito... Uh, misteriosas, se esse é o termo né questões muito secretas dentro da gente que fazem com que a gente tenha um certo ato é, por exemplo, o que faz o uh, uh, que nos faz escolher uma pessoa a quem a gente vai amar né? Será que a gente tem algum controle sobre isso? Será que a gente tem alguma leitura é, biológica? A gente escaneia biologicamente essa pessoa? Além da questão da atuação física, tem alguma coisa, tem um traço uhum. né, mnemônico daquele que você aprendeu a amar desde os seus primeiros objetos de amor, seus pais e tal. Uhum. Né? É, será que isso é uma repetição da história? E essa escolha ela está orientada absolutamente por algo uh, bom, né? no sentido que algo vai fazer bem tanto a você quanto a outra pessoa, ou tem uma transferência de coisas muito ruins, muito negativas dentro de você, e você vai usar esse novo objeto amoroso para transferir e para depositar, e essa outra pessoa também, por conta disso, é, vai se complementar na sua história também e vai receber aquilo de bom ou de ruim, de acordo com a sua própria história, talvez sem muita escolha, talvez uhum. as relações amorosas, e o amor também é uma outra invenção, a gente inventa o que é amor, a gente nem sabe bem o que é amor, mas é algo que diz, esse outro significa algo para mim, agora uhum. pode ser muito bom, ou pode ser muito ruim. Repetidamente é, no, no consultório, que hoje em dia é um consultório só, só online, repetidamente no, no consultório, eu é, são pessoas que sofrem por conta das suas escolhas, né, escolhas amorosas é, né, é, é, E existe uma, uma, uma certa Diferença entre homens e mulheres né, No que se escolhe Chamar de homem, no que se escolhe chamar de mulher Entre homens e mulheres Com relação a, a esse Sofrimento com relação a isso As mulheres eu vejo que vão Mais rapidamente ao fundo do poço De maneira geral, não significa que todas consigam mais rapidamente ao fundo do poço E conseguem se reerguer Quando a relação não dá certo. E os homens têm um sofrimento mais disfarçado por um uh, machismo que nos diz tão heróis e tão incríveis, que a gente, a gente às vezes demora ao tempo a dizer assim, não, realmente eu não estou legal e eu vou precisar é, é, escolher agora um tratamento, eu vou precisar ser cuidado. Uhum. Né? E costumam se afundar mais e ir até adoecer mais profundamente. Mas essa escolha amorosa, essa é, encantadora, dolorida e arriscada escolha amorosa, que será, né? Que mistério é esse que está por detrás? Que de coisas inconscientes uh, a gente está é, é, sujeito, a gente é levado a fazer? É, pensando em se, se são escolhas inconscientes, e talvez a gente possa ter o milho lampejo delas, mas em um certo momento a gente vai escolher alguém sem saber muito bem por que está que escolhendo, uhum. e a gente vai se arriscar, né? E se der certo, tudo bem. Se não der certo, está tudo bem também. Se a gente dizer, pronto, agora encontrei a pessoa da minha vida. Né? A gente já disse isso desde a infância, 500 vezes, e possivelmente a gente volte sempre, que a pessoa que, da minha vida foi a pessoa que me deu a vida. Não foi lá a mãe, foi, foi, foi o pai, enfim, a gente tem... E daí para frente são, são riscos, né? É, se der tudo certo A gente nunca mais volta a se encontrar Com aqueles objetos primários E a gente segue para frente e vai para outros lugares Senão a gente sempre volta para esse lugar Tranquilo e, e Confortável Enfim, que são os objetos primários Falei para caramba, já me perdi nisso Daqui a pouco eu tenho, eu tenho que ir para minha podóloga E estou aqui ainda conversando com vocês Diego Godoy Meu
0: Deus, podóloga bicho. Você tá gosta podóloga. de
2: sofrer uh, não, eu, eu não alcanço meu pé, é por isso
0: <risos> Boa Bem justificado. É interessante, eu ouvir essa, essa, essa história toda, porque assim o, o, a outra coisa que eu queria trazer para a discussão é um, que eu já falei dela em outros, é, outros episódios, que é a, aquela história da Hannah Arendt no, no julgamento de Jerusalém do, do sim, sim. Eichmann, né? uhum. que foi um, um comandante do, no, do exército alemão, do nazismo, e foi capturado na Argentina e depois foi levado para Jerusalém para ser julgado em Israel pelos judeus que ele exterminou que ele, né, os, os sobreviventes do Holocausto. Né? E ele fala no julgamento, e é muito. Eu acho, eu acho muito interessante essa história. Ela, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu ouvi, eu li de novo, porque eu, eu, não, entendi, eu não acreditei no que eu estava lendo. Eu falei, não, não é possível, eu entendi errado porque a Hannah Arendt, ela era, ela era, ela era judia, né? fugiu da, da Alemanha para os Estados Unidos, inclusive morreu em Nova York e ela foi enviada para Jerusalém para cobrir o, o julgamento do Eichmann como correspondente da New York e chegando lá, eles tinham certeza que uma judia ia cobrir, ia falar de maneira heróica sobre o julgamento do, 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 do nazista, né? e ia ser um texto lindo, maravilhoso, e ela volta com o com um texto dizendo que ela acha que o julgamento foi injusto, em certa parte, porque ele não era uma pessoa, é, ele não teve escolha. Ele se defende o tempo todo no, no julgamento com a justificativa de que ele não teve escolha. E aí tentam fazer vários testes, é, não sei se você sabe disso, sei que é psicólogo talvez saiba disso, mas tentaram fazer vários testes para provar que ele era não é, sabia. doente que ele tinha um, algum desvio psicológico grave, né, que ele era psicopata ou que, sei lá, qualquer outra coisa, e ele passou em todos, ele foi provado que não, que ele era uma pessoa completamente sã, ele estava falando a verdade, né? teste de, da mentira, aquele que o FBI usa até hoje tá? e assim, chegaram à conclusão de que o cara estava falando o que realmente ele pensava, e essa história de que ele não tinha escolha, de que ele falava assim, olha, mas vamos lá, no meu lugar, o que, que vocês fariam? Se você trabalhasse no exército, se você fosse um burocrata, teu chefe falasse, coloque 100 pessoas dentro de um navio ou 100 pessoas dentro de um trem e mande essas pessoas para um lugar, você faria ou não faria? Você arriscaria tua vida em nome disso? E, então, o julgamento foi por essa linha. Obviamente, ele foi condenado e, e, e morto, né? Foi foi, foi 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 sentenciado à morte mas é, ficou essa coisa no ar e que criou toda essa teoria da Hannah Arendt, da banalidade do mal do tal que ela fala que não existem pessoas boas e más e tal que volta para aquele para aquele tema do, do livre arbítrio de de Deus né que é o que a gente pensa que ah se o cara escolheu o como o Vadek falou, a esquerda, A direito, o A, o B, o arroz orgânico, o da agroindústria, ele escolheu o bem ou ele escolheu o mal, e na verdade não tem isso, né, ela falou que não existe isso, né, em, algum, em certo momento fazer o que o, o Eichmann fez era o que ele tinha que fazer, né, mas aí você tem um direito, existe uma forma de você sobrepor a escolha, né, esses dias eu estava discutindo, acho que foi no, no dia de Tiradentes, eu estava discutindo a história do, do Tiradentes também. Eu não, nunca tinha lido a fundo. E a história dele, não sei se vocês sabem, eu não sabia, eu estudei na escola, mas não, 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 não estudei profundamente, mas ele foi morto porque ele question... era um problema tributário. Né? Sim. Ele não queria pagar o imposto, eles não queriam pagar o imposto, e ele criou uma revolta para uhum. derrubar o imposto, e o governo foi lá e e condenou ele à morte por uma outra, uma outra coisa. Ele foi morto é, como uma pessoa que traiu a coroa e tal, blá, blá, blá. E dizem assim, diz o...
2: alguns historiadores que isso foi tudo fake e que ele não morreu, né?
0: É, enfim, mas é, vamos, vamos pensar que a lógica é a seguinte. É, o que, que, é, o que, que é certo? É pagar um imposto que é usado de maneira corrupta, porque é a lei, ou temos o certo é questionar a lei porque ela é imoral? Então, qual é a escolha que você faz? Cara, é uma sinuca de bico desgraçada, né? Porque se você, em tudo você vai pensar desse jeito, você começa a questionar absolutamente tudo, né? Tudo. É, eu tenho um vídeo, acho que do Fórum Econômico Mundial, que é aquele, acho que a gente já falou sobre ele, que o cara fala assim, olha, tem pessoas que são é, colocadas em campos de concentração mesmo, nas fronteiras da, da Europa, de maneira legal. Existe uma lei que protege esse, essa, essa atitude contra os seres humanos. E a gente vai aceitar, porque tem uma lei que protege essa, essa ação. Então, assim, é, o que, que é fazer escolhas? Né? É, a gente faz escolhas baseados, baseadas no quê? No que a gente acredita ou no que dizem para a gente que a gente tem que cumprir como regra também? Não é só o inconsciente, o bom e o mal. Tem a regra também. Né? A gente fala... Ah, não, a regra é essa. A regra é você ir lá e, e prender um cara que tá vendendo balinha no sinaleiro para sobreviver, pô, mas e aí, né, o cara vai vai morrer de fome, a gente não vai fazer nada para ajudar esse cara, né? não, mas a lei é essa, a regra é essa então, essa escolha que a gente faz todo dia baseada na lei, o que vocês acham? Vocês acham que a gente tem o, tem o poder, tem o como indivíduos, tem o poder de questionar e mudar alguma coisa ou é, ou é só um um grão no meio do oceano.
1: Então, tem um cara que eu gosto muito, que é o Daniel Levitin que é um... Na verdade, ele é um neurocientista, ele atua na área de música e de neurociência no que diz respeito à parte de cognição e música. É um cara super bacana e ele tem um livro chamado A Mente Organizada, que não, tem, não é um livro é, que fala sobre questões de música... Mas, enfim, o embasamento dele vem um pouquinho desse processo de aprendizagem e organização mental através da música. E uma coisa que é interessante é que no processo de composição você vai fazendo escolhas o tempo todo. Né? Você vai escolher as notas, você vai escolher o tempo da música, você vai escolher o timbre, o instrumento, o que, que essa música vai dizer, o que, que você quer fazer, a combinação. Então, assim, compor é a arte de escolher os, os materiais e organizar esses materiais. E pensando nesse raciocínio, ele entra num assunto no que diz respeito à questão de organizar a mente e fazer escolhas a partir desse princípio, de você entender é, determinada situação e as consequências que essa escolha pode é, te trazer. Né? E dele usa muito é, o exemplo de, da parte de doença. Assim, né? Por exemplo, se você tem determinada doença, você escolhe fazer... É, o tratamento através de, sei lá, quimioterapia, não sei o que ou você escolhe não fazer. E daí ele vai se baseando muito que as escolhas é, 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 sustentadas por dados é, uhum. e por conhecimento vai fazer com que você tenha escolhas melhores, né? Uhum. Então, assim, ele... ele fala muito sobre a questão da estatística, de probabilidade, é, enfim, quanto mais dados você tiver sobre determinado assunto, melhor serão as suas escolhas. É, e, e eu acho que dentro disso que você está falando, lógico, tem momentos que a gente não tem escolha, eu entendo que a gente não tem escolha, mas você poder entender um pouco é, e organizar sua mente para você tentar fazer escolhas melhores... É, é algo é, que faz com que a gente consiga se organizar um pouquinho como sociedade ou como indivíduo é, de uma maneira um pouco mais interessante. É muito legal porque ele coloca a metáfora da música e a metáfora sonora, como, porque você também trabalha com probabilidade. Quando eu combino um violino com não sei o quê, eu tenho a probabilidade de chegar a determinado resultado. Quando eu combino os dados de tantas pessoas que fizeram esse tratamento com a mesma doença, determinado lugar, eu também vou chegar a determinado resultado. Agora, sempre a gente tem que colocar que sempre vai ter o acaso, vai ter sempre a sorte, vai ter sempre o destino, ou sei lá o que que vem depois da escolha. né? Mas eu acho que fazer escolhas baseadas em dados, porque a gente tem escolhido, acho que seja politicamente ou seja em relação à lei, muitas vezes não tem por, não por estarmos baseados em dados mas a gente escolhe por uma por um impulso passional, por um impulso emocional porque alguém escolheu aquilo e eu vou escolher também porque eu considero essa pessoa mais interessante ou porque uhum. agora acho que sempre falta é, é, é dados para que a gente possa ter escolhas um pouco mais interessantes né? É, eu acho que isso mesmo na relação é, de homem e mulher mesmo né? porque você escolhe é, é uma companheira e não escolhe outra eu acho que, lógico não dá para racionalizar tudo mas uma parte é, é, estar é, racionalizado acho que vai te fazer um pouco mais seguro em relação àquela escolha mas sempre vai ter um acaso que vai derrubar você e o universo vai fazer com que você é, aprenda em relação àquela escolha em algum momento e eu agora escolhi devagar um pouco e escolho passar a
0: palavra para Tônio Luna Isso foi muito bom muito, muito bom,
2: muito bom. E, Tiago, você vai imitar alguém para a gente hoje?
0: Depende, de, depende do que você falar sobre a Hannah Arendt agora, cara. se você o me agradar, você eu vou escolher.
2: Eu imi... sobre a, Hannah... a Hannah Arendt era, era cheirosa, ela era incrível, tá, ela então. era judia, era uma pessoa que tinha um hálito bom, não, <risos> não a Hannah Arendt não tinha um hálito, ela está tá viva ainda ou já foi? Tá não, viva? já morreu faz tempo. Ela morreu já, faz tempo já, então, a gente nem falou sobre isso. É, mas eu acho que que em era 70,
0: 75, eu estou vendo
2: aqui. É, aí faz tempo, meu já, faz vida. Tempo. Faz tempo. Muito bem. E peraí.
0: ela era de 1906, ela morreu com 69 anos morreu com a idade do meu pai.
2: Muito bem. E eu, esse ano, eu esse ano faço 60? E eu só queria deixar só a provocação: será que é, é um, existe uma escolha ou existe um se arriscar? O que a gente faz? É, existe uma escolha, existe um se arriscar será que a escolha é sempre por não se arriscar, eu me arrisco aqui talvez dê certo, talvez não dê certo eu exatamente por causa da minha podóloga que eu tenho daqui a, a 15 minutos eu vou escolher não continuar a minha, a minha tá, fala,
0: mas, mas... mas antes de você ir embora me fala, você acha que perante a lei a gente tem como escolher ou é, ou é bullshit a gente sempre vai cumprir a lei a gente finge que que, que é rebelde no final a gente acaba cumprindo a lei.
2: Eu acho que isso muda de pessoa para pessoa, totalmente de pessoa para pessoa. Então a gente tem uma compulsão pelo certo e uma compulsão pelo errado. A gente tem as duas questões dentro da gente. Né? Nesse momento a gente vai seguir refém ou não da nossa história. Quanto mais a gente se analisa, quanto mais a gente conhece, menos a gente fica refém da nossa história e vai seguindo uma, uma certa direção não seria o caso das pessoas que têm transtorno de personalidade social, né, os psicopatas, enfim.
0: Que esse é... cara, por mais moral que seja a lei, ele vai vai ser contra. Isso é o ai governo eu sou contra, é isso.
2: Esse é o adolescente. Esse é o adolescente que precisa ah, tá. sair ser é um contra, rebelde. A, é rebelde contra as ordens do pai para poder crescer. Entendi. Então, aí governo, eu sou contra porque eu amo tanto que para poder crescer eu preciso ir contra, encontrar uma força contra. O governo eu sou contra, mas o não o psicopata não, não tem lei, né? Pra ele ele vai escolher literalmente aquilo que ele é que ele é bom e às vezes nem sabe porque é bom, mas
0: ele só escolheu. Né? Entendi. Beleza, meus amigos. Vamos aos, aos finalmente para o Tony poder partir para a sua consulta. Epidemiologia. É, algum alguma indicação alguma coisa que vocês gostariam de e sugerir? Eu indico esse livro
1: A Mente Organizada do Daniel Levitt É bem legal esse livro
0: Beleza, Tony,
2: você? Eu indico da Luciana Pinheiro Que você encontra o perfil no Instagram Os cursos sobre Maria Madalena Eu fiz um curso e achei Excepcional, muito
0: interessante Muito bom, eu vou indicar O livro, o filme da Hannah Arendt Chama Hannah Arendt, As Ideias que Chocaram O Mundo, que é um filme de 2012 Eu estou vendo aqui e pelo jeito ele está disponível no Netflix. Muito bom. É, recomendo assistirem. Beleza, meus amigos. Vamos ao final. Não,
2: não, não, não. Não, é não, muito... não vou imitar ninguém hoje, não. Ah, não, não. não. Só, só para terminar. Não. Só uma imitaçãozinha, não, por favor. Não, não. Outro dia, não. outro dia. Não, o hoje o só o Mickey, só o Mickey. <risos> <hoje>. <risos> Imita eu... o Mickey, por favor. Jamais, eu não sei ah. nem imitar o Mickey. Não, você sabe, tá o Mickey bem direitinho. Por favor, Diego. Não, eu per... trabalhei pro Mickey,
0: você está confundindo <risos> as
2: coisas Escolha perder toda a sua moral e libada com as pessoas, agora imita o Mickey. Só três palavrinhas, assim, só.
0: Um Boa tchau, noite, pessoa. meus amigos.
1: <risos> Valeu, galera. Um abraço. Um abraço.